0: Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Marie Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, de ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant.
1: Tu as raison d'être matérialiste. En fait, ce type choses est vraiment provocateur parce que. L'idée derrière est de montrer à quel point, lorsqu'on a une version, une vision du succès qui est différente de la, de la vision qui est adoubée par la mode, en ce moment, par les trends, en ce moment, par la tendance, en ce moment, forcément, on sombre dans un jugement de valeur. Et malheureusement, très souvent, lorsqu'on est dans une vision des choses mainstream et lorsqu'interviennent des jugements de valeur la femme est souvent la première victime de cette façon fondamentaliste de, de penser une femme qui dit je suis ambitieuse l'argent pour moi est important ne peut pas le dire comme ça elle doit dire j'aime le confort elle doit dire je veux pouvoir offrir au mieux un mode de vie confortable, un lifestyle confortable. Et même quand elle le dit, elle doit se préparer à subir les foudres des personnes qui l'écouteraient et être traitée de matérialiste. Est-ce que là, on n'est pas dans du jugement de valeur Qu'est-ce que ça veut dire Et même si le matériel était plus important pour elle que tout le reste, qui cela dérange-t-il Mon idée... Et de, et, et de montrer à quel point, sans nous en rendre compte, non seulement nous nous soumettons à une vision mainstream du succès, du bonheur, de la réussite, de l'individualité, mais en plus, nous contribuons à l'hégémonie de ce, de ce modèle. Si tu ne fais pas de yoga, si tu ne médites pas, alors, tu es superficiel ou tu n'auras tu jamais accès à la sérénité et à la paix intérieure. Si tu ne portes pas soit des couleurs flashies, soit des couleurs allant dans les beiges, les neutres, les gris, tu ne sais pas t'habiller. Si, au lieu de dire « Dieu », tu ne dis pas « l'univers », alors tu es rétrograde. Si tu dis que ton apparence est pour toi importante… Alors, tu entretiens une vision old school et patriarcale de la société. En fait, mon idée est d'attirer l'attention sur le fait que le mainstream, l'unicité, le mainstream est l'ennemi de l'unicité. La tendance est l'ennemi de l'unicité. Dans une ère où on prône le fait qu'il faille chercher qui on est, être fidèle à soi-même, dans cette même ère, il faut avoir certaines valeurs. Il faut chercher qui on est d'une certaine façon. Il faut le faire via le, via le, le yoga, la méditation. Attention, je n'ai rien contre le yoga et la méditation. Je pratique la méditation. Il faut le faire via le yoga, via la méditation, via des spiritualités anciennes ou des spiritualités nouvelles ou des spiritualités parallèles. En fait, quoi qu'il advienne, l'alignement aujourd'hui doit être trouvé par certaines méthode ou technique. Et ça, et ça me dérange. Ça me dérange parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est en train d'abolir la différence. On abolit la différence, mais cette différence qui est abolie à 20 pour notre génération va être abolie à 60 pour nos enfants et à 90 pour nos petits-enfants. Est-ce qu'on a raison Est-ce qu'on n'est pas sous prétexte de vouloir revenir à l'essentiel, de revenir à une essence qui ressemble à l'essence promu par l'inconscient collectif, par la mentalité collective, par la tendance collective. Et j'ai parlé des vêtements, j'ai parlé de la spiritualité, j'ai parlé des activités sportives, j'ai aussi parlé de la vision du succès et je voudrais revenir sur ça. Aujourd'hui, une femme qui dit « je veux gagner beaucoup d'argent, je veux être riche », tout de suite se sont obligés de dire « il n'y a pas que ça dans ma vision du bonheur et je veux gagner de l'argent » parce que je veux mettre les miens à l'abri. Très peu de femmes vous diront « Je veux gagner beaucoup d'argent parce que je veux de la sécurité. » Et que oui, pour moi, dans le monde dans lequel je vis, eh bien, ma sécurité passe par l'argent. Je veux gagner beaucoup d'argent parce que je veux être indépendante. Je veux gagner beaucoup d'argent parce que j'ai peur d'être abandonnée. Je veux gagner beaucoup d'argent parce que, eh bien, j'ai l'impression que c'est mon unique façon eh bien, de pouvoir faire face en cas de coup dur. Est-ce que ça, c'est pas louable? Est-ce que ça, c'est moins louable que celle qui dit qu'elle veut élever des lamas en Argentine? Pourquoi c'est moins louable? Pourquoi on est dans une faux faraison continue de faire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien? Et ça, à mon avis, c'est... Je ne crois pas que ça soit renforcé ou exagéré par les réseaux. En revanche, une chose est certaine, c'est que dans les réseaux aussi, sur les réseaux aussi, il y a des formats qui vont marcher mieux que d'autres. Et si vous êtes sur les réseaux parce que vous faites du business, bien, forcément, vous allez vous soumettre à un format qui fonctionne mieux qu'un autre. Attention, je me positionne sur une part en, en juge de paix, loin de là. Je me suis rendu compte en réfléchissant ces derniers temps que le format réel n'est pas le format que je préfère. Je préfère les formats longs, j'aime parler aux gens, j'aime expliquer mon propos, j'aime étayer mon propos via des études, des recherches, des réflexions philosophiques ou des réflexions introspectives, ce que ne me permet pas de faire ce format, ou for appelez-le format réel, format short, format TikTok, appelez-le comme vous voulez. Pourtant, j'ai fait, j'ai fait, parce que si ça ne me convient pas, j'ai qu'à dégager d'Instagram, de TikTok ou, 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 ou d'une autre plateforme et j'ai qu'à créer ma propre plateforme. Mon propos ici est de dire à quel point sommes-nous prêts à, à rechercher notre vision du succès, du bonheur, à quel point sommes-nous prêts à y être fidèles et à quel point sommes-nous prêts à accepter d'être jugés, voire rejetés. Mon propos est d'attirer l'attention sur le fait que c'est une chose que de dire tu as le droit d'être qui tu es, d'être qui tu veux. Et c'est autre chose, d'être qui vous êtes et d'être qui vous voulez. Parce que c'est autre chose que d'être prête à accepter l'éventualité d'un rejet, d'un jugement, d'une incompréhension. Mon propos est aussi d'attirer l'attention sur le fait que, eh bien, si on a le droit d'être qui on veut, si on a le droit d'être qui on est, ça veut donc dire qu'on a le devoir d'accepter que l'autre soit différent de nous sans émettre un jugement de valeur, sans penser plus que si je crois soit mauvais, sans le clouer au pénurie. En fait, chaque fois, chaque fois que nous sommes dans le jugement de valeur, dans le rejet de la vision du bonheur de l'autre, quel que soit la façon dont cette personne décide de vivre sa spiritualité, sa vie de couple, sa vie financière, sa vie professionnelle, sa vie tout court, chaque fois que nous faisons ça, nous faisons plus de mal à notre propre vision du bonheur qu'à la sienne, parce que cette personne est déjà en train de vivre sa vision du bonheur. Mais quand inconsciemment, nous sommes toujours dans les jugements de valeur vis-à-vis -vis de l'autre, le signal, le message que nous envoyons à notre cerveau, c'est Attention, chaque fois que tu t'éloigneras, de la tendance en voulant être toi, tu seras en danger. Et je pense qu'il n'y a pas de, je, il n'y a pas de hasard que les maladies mentales soient en nette augmentation. Bien sûr, les maladies mentales ont toujours existé, mais elles ont toujours été tellement parmi qu'elles étaient peu diagnostiquées et encore moins prises en charge. Néanmoins, les études montrent qu'il y a tout de même une augmentation des dépressions, des burn-out. Et de mon point de vue, je n'ai aucune prétention de dire que c'est le cas. Pas, mais je me demande à quel point la pression du cadre contribue à l'augmentation de ces mentales. La, la, la pression du cadre quel que c'est, qu'est-ce que c'est C'est la pression du modèle auquel nous devons adhérer. Je n'ai jamais autant vu autour de moi. Je n'ai jamais entendu autant scander le fait qu'il faille être unique, le fait qu'il s'affirmer. Et ça n'a jamais été plus difficile. Ça n'a jamais été plus difficile parce que vous avez peur d'être « canceled », parce que vous avez peur d'être pointé du doigt, parce que vous avez peur d'être rejeté et comprise par votre famille, par vos clients, et qu'alors le plus simple est soit de ne rien dire, soit viens de dire ce que tout le monde dit, parce que les conséquences sont tellement graves quand on fait différemment, quand on pense différemment. Tout l'objet du titre « Tu as le droit, tu as raison d'être matérialiste. » Et effectivement dans la provocation. Là encore, je me soumets au modèle puisque je sais que si mon titre n'est pas un guicheur, personne ne consommera ce contenu. Mais tout l'objet de ce titre est de me dire, « Quelles que soient les valeurs auxquelles tu adhères, quelle que soit ta vision du bonheur, du succès, de la réussite, elle est aussi légitime que la vision du bonheur mainstream. » Je crois que cette idée est extrêmement difficile à assumer. Honnêtement, j'y ai, ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Je me suis vraiment beaucoup demandé comment la faire, comment la faire en livre. Ne vous dis que vous ne prenez pas. Je ne vous dis pas que ça ne ferait plus jamais de rire. Je ne vous dis pas que la prochaine fois que l'algorithme changera, que je ne ferai pas comme tous les copains et que je ne me soumettrai pas au nouveau format, puisque ben c'est la condition sine qua non me permettant de fournir à l'autre qui ne me connaît pas une porte d'entrée qui va lui permettre d'accéder à mon contenu. Je dis simplement attention à l'uniformisation, à l'homogénéisation, à la soumission au cadre. Dans mon idée, oui, nous avons le droit d'être qui nous sommes. D'être qui nous voulons. Mais je crois que notre capacité à y parvenir dépend de notre aptitude à subir les conséquences de la différence et de l'unicité, à accepter le fait que chaque fois que nous sommes différentes, et je prends toujours le même exemple, chaque fois que vous dites soit je veux être riche, soit je veux épouser un homme riche. Pourquoi est-ce qu'on fait un... aussi une attention aux femmes qui disent ça? Est-ce qu'à est qu un moment, elles disent qu'elles n'aiment pas ces hommes-là? Est-ce qu'à un moment, elles disent ça? Non, mais elles sont clouées au pilori. Donc là, ce n'était qu'un exemple. Évidemment, vous pouvez euh, adhérer à d'autres choses qui ne soient pas politiquement correctes. En fait, chaque fois que vous l'affirmez, il y a donc la possibilité, la perspective d'être rejeté par le groupe parce que ce qui est différent effraie le groupe. Le groupe a tendance à vouloir annihiler, supprimer ce qui est différent. Et ce que je vois beaucoup autour de moi, ce sont donc des femmes qui croient avoir gagné la bataille en se construisant contre le groupe, en disant ⁇ je fais telle chose et je n'ai rien à foutre des autres. Je fais les autres et tous les autres n'ont qu'à aller se faire foutre. ⁇ En fait, Tant que nous sommes encore en train de faire ça, l'autre a gagné. Parce que l'autre est la star à l'intérieur de notre matrice. Je pense que notre aptitude à accéder à cette unicité dont on nous dit tellement partout qu'il faut la trouver, mais qu'il faut la trouver d'une ou de certaines façons bien précises dépend de notre aptitude à accepter l'idée que nous puissions être rejetés et que nous puissions ne pas être comprise, ne pas avoir la validation, ne pas avoir l'entendement des, des gens qui nous entourent. Et pour moi, l'illustration parfaite du fait que ça ne soit pas si simple que ça, de réellement se, se trouver, d'échapper à la pression du cadre et le fait que Tellement de femmes, je parle à chaque fois des femmes parce que c'est avec des femmes que je travaille, le fait que tellement de femmes ne connaissent pas leurs valeurs et que lorsqu'on demande à tellement de femmes quelles sont vos valeurs, ce qu'elles répondent c'est la famille, l'amitié, la générosité, la bienveillance, etc. Je ne dis pas que ces valeurs ne sont pas importantes, mais ces valeurs sont drôlement mainstream. Il est autrement plus compliqué de dire « parmi mes valeurs il y a l'ambition, parmi mes valeurs il y a le succès, parmi mes valeurs il y a l'argent » comme si le fait que vous ne citiez pas la famille en premier voudrait dire que vous n'aimez pas votre famille, alors que ce n'est pas du tout le cas. J'aime mon boulot parce qu'il me permet d'attirer l'attention de tellement de femmes sur le fait que formaliser nos valeurs nous permet d'incarner plus ce que nous sommes et de comprendre tellement mieux nos réactions, nos choix, nos engagements, nous permet d'ériger des limites entre nous et les autres. Non, vous n'êtes pas obligé de tout expliquer, non, vous n'êtes pas obligé de parler de tout ce que vous pensez, de tout ce que vous ressentez, de toutes vos opinions. Je crois que cela nous permet aussi d'être plus en paix avec notre vision du bonheur. Parfois, bien avant l'atteinte de notre vision du succès, du bonheur, de la, de la réussite, le simple fait de parvenir à assumer cette vision suffit à nous permettre d'accéder à un niveau de bien-être qui est bien supérieur à ce qu'on ressent habituellement. Je voudrais vous laisser sur une question. Quelles sont vos valeurs fondamentales, mais les vrais. Pas la soupe à la vanille que vous sortez quand vous avez un peu trop bu... Euh avec les copines ou quand vous êtes à un endroit où il faut être et où tout le monde vous écoute et il faut que vous disiez quelque chose de très spirituel ou de très intelligent ou pas la soupe à la vanille que vous allez mettre sous un post Instagram, non. Ce qui est dans votre cœur et que vous n'êtes obligé de partager avec personne, quelles sont vos valeurs, un, comment vous les faites vivre, deux, et quelles sont les limites qu'il faut que vous posiez afin d'être
0: de de, fidèle à ces valeurs. Je crois que j'en ai assez dit pour aujourd'hui